Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey what's up? Välkommen till Framgångspodden mina framgångsvänner och det här avsnittet presenteras i samarbete med Jon Henrik. När jag har varit på mina föreläsningar runt om i Sverige så är det väldigt många som har haft just John Henrik skjorter på sig som jag skulle säga är de snyggaste skjortorna så starts nu. Jag har fått så himla mycket beröm och så det är verkligen mina favoritskjortor. De måste ni bara kolla in. Och äntligen har också John Henrik lanserat en stickad kavaj och den här stickade kavajen är perfekt då den går att kombinera både så här riktigt classy med slips och nästuk men också till ett par slitna jeans och t-shirt, den passar till allting och den här, den har grym passform, den här stickade kavajen och den, den är med andra ord det absolut bästa och perfekta alternativet till klassiska kostymer och jag har ett superspecial erbjudande till er och John Henrik, de bara ex- Exploderar de bara växer konstant hela tiden. Ange koden Alex19 så får ni hela 20% rabatt på deras kavajer och skjortor. Så ange koden Alex19 så får rabatt på kavajen och alla deras skjortor. Det får du bara inte missa. Så det är bara surfa in direkt på johnhenrik.com. Stort, stort tack till John Henrik. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. 
framgångsvänner. En aprilkväll 2004 sker ett brutalt rånmord på en enslig gård i den lilla byn Kalamark i Norrbotten. Polisens misstanke riktas faktiskt snabbt mot den 41-årige Kai Linna. En försäljare som tidigare gjort affärer med de här offren som mördades brutalt. Ett drygt år efter domen får en kriminalreporten Stefan Lisinski genom ett tips upp ögonen för det här fallet om Kai. Och ju fler stenar han flytta på ju mer han kollar och desto märkligt tycker han att allt det här är stämmer det verkligen att Kai har begått det här mordet och är han oskyldig och om man är det, hur ska man kunna då bevisa då vem är den riktiga mördaren? Du får lyssna på en sjuk berättelse om Kai som är den personen i Sverige som sitter längst oskyldigt dömd i fängelse hela 13 år ett spännande, brutalt avsnitt som jag tyckte blev helt fantastiskt bra. Nu välkomnar vi Kai Linna. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Kai Linna. Okay. Det var det, Lina. 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 Härligt. Hur står det till med dig? Det är bara bra. Det är ja. oförskämt bra. Oförskämt bra. Ja. Det, är, det låter som att det är. Ja, jag skulle, jag skulle jag lägga bra. på lite skit också för att verka normal. Men, ja, men det är bra. Ja. Har du sprungit i morse? <laughs> Inte i kläska springa. Ja. Amen. Du springer ganska ofta, vi har förstått det. Ja, Amen. Inte lika mycket som Petra, min fru, men vi, vi håller igång. Ja. Men du var uppe i morse och letade efter månen Ja, jag kikade på fullmånens förmörkelse den, den stod ju rakt framför ögonen på mig i morse vid sextiden Så det var nice ja. Känn, Är du lite, letar efter de här stunderna i vardagen för att hitta ett lugn? Eller? Jag tycker inte jag behöver leta efter dem Men den där fullmånen följer rakt i knät på mig Så att det de finns. Man behöver inte leta. Ja. Hur ser din eh, vardag ut idag? Vi ska ju snart hoppa in på din historia där du eh, är den personen i Sverige som suttit längst i fängelse och fått resning. Och är då fått resning och frigiven. Så kan man kalla det, eller hur? Ja. Ja. Det, finns, det finns de som har suttit längre än jag på samma premisser. Alltså de har varit oskyldiga eller de är oskyldiga. Men de har ännu inte fått... Eh, Resning eller upprättelse. Så det är inte så att jag har rekordet på vem som har suttit längst oskyldigt än. Men det ska ju vara officiellt då, som du säger. Så att det... Men är det några som sitter inne just nu som har suttit längre tid än dig? Och ja. du är säkert bara oskyldig? Ja, på sätt och vis är det ju så. Det är ju det att ett straff är uppdelat i två tredjedelar. Så att du sitter i fängelse två tredjedelar av straffet. Och sen är du fri inom situationstecken den sista tredjedelen. Men riktigt fri är det ju inte. För du, är, du har ju övervakning, du har ju vissa restriktioner. Så att, eh, på det viset så är det ju en som sitter längre än jag. Men det är bara det att han är på utsidan nu. Eh, nu gör jag lite, han är inte på utsidan. Han bor kvar i fängelset. Men som en, alltså han, får, han, han lämnar fängelset varje morgon och sätter sig i bilen och åker till jobbet. Så de hjälper han lite grann. För de, de inser att den här killen ska ha lite stöd av men... Men är det för att man sakta men säkert ska komma ut i, i, i samhället ja, då? han får lite extra stöd kan man säga. Och hur känns det nu efteråt då? 
Var det många saker i samhället som var svåra att komma in i? Eller du kände så här att det här saknar från fängelset? Jag kan inte säga att jag saknar någonting från fängelset. Det, det kan jag säga var väldigt snabbt på. Att komma in i samhället var inte så svårt för mig som man kanske skulle kunna tro. Man pratar om att man blir institutionaliserad och att man av den anledningen ska ha svårt att rehabilitera sig in i samhället. Men jag upplevde aldrig de, den problematiken. Och jag vet inte om jag kan svara på vad det beror på. Om det är jag som är speciell eller om det var för att jag agerade på ett speciellt sätt när jag satt i fängelset. Så att det kanske är lite grann av båda de anledningarna. Så jag hade inga svårigheter alls att komma in i samhället. Jag släpptes ju på jag tror det var en tisdag bara typ en timme senare satt jag i en, en Tesla-bil och susade fram i 160 km i timmen. Och det med de bilarna fanns ju inte alls 2004. Så att, nej, jag tyckte det bara var Vad nice. tänkte du då då? Jag tyckte bara var alltså, jävligt härligt att sitta i en sån bil. Alltså. Det, var, ja, det var inte så att jag satt och och häpnade på något sätt. Men 160, då måste ni åka ner till Tyskland och köpa autobahn. För Nej, det är inte för det var en taxikille som <laughs> var ute på motorvägen. Han var snabbt upp i 160 kan jag säga. Det var, det var accelerationen av de där bilarna. Ja. När du kom ut från fängelset då, 30 maj 2017. Vad var det du var sugen på att göra då? Jag var mest sugen på att ta mig ner till Växjö. Där Petra väntade på mig. Det var det jag var mest sugen på. Det var lite svårt att bara springa iväg för att det stod ett stort gäng journalister utanför häktet och alla ville ha en intervju och det är klart, man kan inte bara låta en få och sen bara strunta i alla andra så att jag kände mig lite tvungen att ge alla den tiden de ville ha så det tog väl ett par timmar att gå igenom alla de här. Men sen var det bara liksom Teslan ut till flygplatsen och sen hitta en flygbiljett ner till ja, Kalmar blev det då, närmaste flygplatsen. Mellanlandade vi på Arlanda och där kom ett till gäng journalister in och skulle hugga tag i men sen stod det ett gäng nere i Kalmar också och väntade. Och sen dagen därpå var det bara intervjuer hela dagen från morgon till kväll. Vad var de vanligaste frågorna som journalisterna undrade på den tiden? Hur känns det? <laughs> ja, det var faktiskt det vanligaste frågan. Hur känns det? Och den gick ju inte att svara på, men... Jag kommer faktiskt inte ihåg annat än just den frågan. För det var, det, det var alltid den första frågan. Hur känns det? Hur känns det? Du måste nästan gått på så här autopilot ja, bara. Ja. Drabbla samma sak hela tiden. Ja, det är nog grejer. därför att jag kommer ihåg så mycket av det. Eller? Och sen har det gått in lite grann i, 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 i varandra. För det har varit lite, om man säger toppar. Den dagen och dagen efter när jag blev frisläppt. Sen 14 dagar senare kom ju domen där jag officiellt jag blev friad. Då var det ett till sånt här drev och sen... Ja, i samband med att vi hade en, eller Stefan Lisinski från Dagens Nyheter hade ju en bokrelease under bokmässan i Göteborg där på höstkanten. Det var ett till drev, jag hängde med där och hjälpte till så gott jag kunde för att pusha hans bok helt enkelt. Och sen hade vi en dialog med Jiko om skadestånd och var det till <laughs> Och sen eh, blev jag erbjuden och eh, var såna talare i, i, i sommar, vad heter det? Sommarpratare, ja. sommarpratare. Och så lyftes det upp igen. Så det blir såna här pikar hela tiden. Sen hade jag min egen bok här nu i höstas. Och då var det igen. 
Och då är det ändå samma frågor i stort sett. Liksom. Det, nu börjar det liksom gå ut lite mer på vad gör du nu för tiden. Och så. Och det, jag pratar hellre om, om, om vad jag gör nu för tiden än den tiden som var i fängelset. Och, och vad som ledde fram till att jag dömdes oskyldigt. Vi fick i alla fall det största skadeståndet någonsin på 18 miljoner. 18 miljoner var det. Och det motsvarar ju inte på något sätt det jag tyckte var rimligt. Och jag tror de flesta håller med mig. Men å andra sidan så är det ju så. Staten har ju, håller ju hårt i plånboken. Och en av JKs arbetsuppgifter är ju att hålla i plånboken. Det är ju ganska uttalat i hennes alltså, arbetsbeskrivning. Att hon ska ta hand om portmånen. Så att... Jag visste att det var en tuff det var en tuff dialog vi hade. Med, med, hon som person var väldigt trevlig och korrekt, så det har jag inga problem med. Men, ja, Hur mycket bad om? Ja, jag tyckte väl att vi, vi alltså, borde hamnat kring 22, 21-22 någonstans. Så det var inte så långt ifrån varann till slut. Ändå. Och det är klart, hade jag processat och dragit ut det här i Långbänk så hade jag garanterat fått någon miljon till- kan man ju tycka att jag är korkad som inte processar ett år eller två och får en miljon till. Men jag vill liksom bara ha det här urvärden så att jag kunde gå vidare med mitt liv. Mm. Mm. Så det var ganska svårt också för dem att bedöma. Nu har vi, har vi ingen kille här, vi har suttit i fängelset här, oskyldigt. Mm. Och hur mycket det är värt? Vad är det värt? Den biten går ju aldrig att kompensera. Så det kan man nästan lägga bort den diskussionen på en gång för att Alltså, om man kan backa tillbaka till 2004 och säga här kan du får du 30 miljarder om du går med på det här. Om du sitter i fängelse i 13 ja, år och hängs ut i media fängelse, som en alltså, Jag har ju tre söner som var unga pojkar. Alltså, det, det är sån här tid som aldrig, aldrig någonsin går att få igen. Och det går inte att kompensera heller. Så att, och, och den diskussionen har nästan inte förts heller. Liksom, hur man ska kompensera det, men... Men det är klart att man kan prata om förlorad arbetsinkomst och rimlig dagsersättning. Problemet med justitiekanslen, och det ska jag framhålla, det är ju det att om någon anledning så tycker justitiekanslen att den som sitter lång tid ska ha lägre dagsersättning. Därför att den personen då har börjat vänja sig att sitta i fängelse. Va? Och det är ju lite grann som att säga att den som har fått hundra piskrapp tycker att det gör mindre ont <går> när det fortsätter. Va? Så att det där är ju helt... Och det, och det är ju inte vetenskapligt under, under, byggt på något sätt heller. Utan men framförallt det... kan det ju bli mycket större psykiska skador ja, också när man sitter jag, jag, jag påstår ju absolut med, med, med facit i hand att det är, det är tvärtom. Ju längre du sitter, ju sämre, ju sämre mår du de sista dagarna, de sista veckorna, de sista åren. Så är det. Det är tvärtom. Det kan jag hålla med om man går tillbaka lite grann här, när händelsen hände 2004, men om man drar tillbaka lite grann innan så jobbade du som försäljare. Ja, det gjorde jag. Och det gör jag väl fortfarande än idag. Och det är väl det, är väl det som ligger för mig lite grann. Vad var det första du sålde för något då? Det första jag sålde var tulpaner. Sprang omkring och knackade dörr ut i Salem slutet på 60-talet. Var det bra tulpansäljare? Ja, fast jag tjänade en 7-8 kronor om dagen på det där. Så det var mycket pengar. Fick mycket godis för de pengarna. Hade du någon bra tulpantips då? Fick du nej, den här personen? Nej, för fasen. Jag bara knackade på och höll fram. Köp en tulpan. <laughs> köpte de inte så. Bara, bara nästa dörr. Du, att... du jobbar på frekvens. Ja, absolut. Mycket dörr, absolut. mycket tulpan. Ju fler dörrar, ju fler tulpaner. Okay. Sen fortsatte det där med dagens nyheter och sådana saker. Så att det... Det har nog legat för mig hela, hela livet. 
Men sen handlar det inte bara om att sälja produkter utan det handlar grann om att sälja in tjänst, alltså idéer. Och det är väl det jag jobbar med mer än nu för tiden. Och liksom få folk att köpa mina idéer, mina tankar. Men det är ju egentligen samma... Förtydliga lite grann. Ja, det behövs förtydligas. Jag har ju en en tanke om att vi ska kunna lita på det svenska rättssystemet. Och folk frågar ju mig, litar du på det svenska rättssystemet? Och då brukar jag chocka dem och säga, ja det gör jag. För att jag är inte den som vill bara liksom totalsåga. Alltså om man säger slänga ut barnet med med badvattnet så att säga. För det svenska rättssystemet fungerar hyfsat bra. Upp till kanske 92-93 procent. Men problemet är de här, de här sista 7-8 procenten som inte fungerar. Det är de jag vill prata om. Så att, visst, jag litar på det svenska rättssystemet upp till en viss nivå. Men jag litar inte på dem till 100 procent. Och det jag inte litar på när det gäller det svenska rättssystemet är ju egentligen litar ordet. Litar, alltså om man bryter ner ordet litar så är det ju LI, likhet inför lagen. Är vi lika inför lagen? Det är vi garanterat absolut inte. Det finns, jag pratar ju nu som en kille som fortfarande, alltså som har suttit i 14 år oskyldigt. Han dömdes ju till livstidsfängelse därför att han var alkoholiserad. Så att han dömdes inte för att han har begått ett brott utan han dömdes för det han var. Inte för det han påstås ha Var det en mord eller? Ja, han påstås ha kastat ut en tjej genom ett fönster från sjunde våningen. Och det har jag absolut inte gjort. Det är, det är fullständigt klarlagt att det har han inte gjort. Det är, det är så övertydligt bevisat att det har han inte gjort. Men han dömdes då för att han var alkoholiserad. Så han var inte lik inför lagen. Du hade förmodligen inte dömts i det fallet. Jag hade förmodligen inte dömts i det fallet. Så det är viktigt med likheten inför lagen. Men jag kan fortsätta bryta ner ordet litar. TA kommer vi till efteråt. Och det är tjänsteman ansvar. Det är ett stort problem som jag ser inom, alltså, framförallt om vi håller oss till rättssystemet. Så tjänstemännen inom rättssystemet de behöver inte ta ansvar när de bryter mot lagen och när de liksom gör saker som de inte ska göra. Och det är jättemärkligt att de inte behöver stå till svar för det. Vilket ju då i förlängningen innebär att de gärna gör det. Jag tyckte en sak var väldigt hemsk där situationen var ju extremt hänsk men det var ju en person som mördades nu som hade ett förståndshandikapp av ett gäng poliser minst vilket det var ja, fallet Erik som man säger fallet Erik ja och, och, och där är det ju vad hade han för han hade, syndrom? han hade ju nog Down syndrom ja. och sprang ut och lekte med leksakspistol och tyckte det var jättespännande han älskade poliser Tyckte det var det finaste som fanns. Och här kommer in, som jag förstår det då, tre poliser helt hysteriska. De avlossar ett stort antal skott mot honom. 23 skott tror jag att de har räknat ihop det till. Tre av de här skotten träffar honom och är dödande. Så man kan ju undra vart de andra 22 tog träffades. Men det är en helt hysterisk situation. Och där måste ju finnas ett tjänstemannansvar i, i, i ett sånt agerande. Alltså... Ja, de poliserna är inte dömda som jag förstår. De är inte dömda och det är möjligt att, att de kanske kommer att bli dömda. Då, men personligt tycker jag att det är en självklarhet. Att ja, men jag dömas. undrar så här, okej, okay, men hur mycket kan man göra det är ju, utan att man blir dömd? Ja, 
Ja, alltså något typ av ja, ja. Sen så är det svårt att säga Man var inte med i den här situationen Nej. Men bara att det kom en kille med Downs Det är tre poliser som går loss som mm. cowboy-indianer ja, Och bara står och skjuter ja, förbrilt ja, ja. ja, de, de uppträder hysteriskt Så att det finns ett, ett ansvar Och kanske inte bara hos de här tre Utan även de som har beväpnat dem Och släppt ut dem på stan Så att Ja, jag, jag kan ju på en tusendel sekund på en gång se på en människa om man har Down-syndrom. Och det kan väl alla människor göra, för det syns så tydligt. Va? Eh, så att, eh, att de här då så ska liksom vara lite extra duktiga på att agera i samhället, att inte de klarar av det. Och att, att de då agerar så otroligt hysteriskt, det är lite oförklarligt. Va? Att avlossa 23 skott. Och sen är de ganska taskiga skyttar, för de träffar bara med tre skott. Va? Så att, det är lite märkligt det också faktiskt. Det var inte skjutet att... lite så här va? Det var inte skjutet att varningsskott och sen lägger man ett skott i benet ja, eller och sen kanske börja med att prata med personen i fråga. Jag menar, då ser man ju, har man inte upptäckt det innan det så upptäcker man ju redan då om man säger hej eller någonting i den stilen så upptäcker man ju, här har vi en ung kille med Down syndrom. Kan du lägga ifrån dig den där du har i handen? Då ser man ju ganska start att det är en plastpistol. Alltså det, det, ja, det är tragiskt på många sätt. Men Ja, det, det, det finns ju, man kan räkna upp tiotusentals exempel på eh, taskigt eh, uppträdande av tjänstemän, eh, olagligt uppträdande, men inget som helst ansvar. Inget ämbetsmannansvar överhuvudtaget. Och då pratar jag bara inom rättsväsendet. Va? Jag, jag, jag är inte ute för att sätta dit en lokförare som har somnat vid ratten eller någonting i den stilen. Men, och eh, bara fortsätta med ordet litar. Det sista ordet är ju då ett... Eh, Heter det? resningsinstitut va? ett oberoende resningsinstitut högsta domstolen är ju då det enda resningsinstitut som finns och de är inte speciellt sugna på att tillåta att folk får resning i sina ärenden alltså en förnyad prövning en, förnyad, alltså ett, ett, en ny domstolsförhandling helt enkelt så det behövs ett oberoende resningsinstitut jag har ju på den här tiden som jag har varit fri fått och jag får ju nästan dagligen folk som, kan inte du hjälpa mig kan inte du hjälpa mig jag blev så orättvist behandlad och jag har fått så, alltså straff för någonting som inte jag har gjort och det är ju inte så att de sitter på listtid eller någonting sånt utan det kan ju vara så att de kanske inte ens åkte i fängelse men de är ju dömda va? Och, och, och det här ligger ju dem i fatet i resten av livet på många sätt och vis de har svårt att få jobb, de har svårt att få lägenhet och... ja, när man googlar på dem så kommer det upp dåliga grejer Ja, alltså, jag kan ju inte veta att alla som tar kontakt med mig är oskyldiga. Det kan ju inte jag veta, men några av dem är det definitivt. Va? Eller oskyldiga och oskyldiga, det är ju inte det vi pratar om heller. Vi pratar om att det är rimligt att de får en förnyad prövning. Du var väldigt nära också att börja jobba med Bluetooth ja. runt IT-bubblan. Ja, det här var ju 98. Så det var ju långt innan Bluetooth slog igenom. Men eh, det var ju en, en spännande tid eh, då jag blev kontaktad av, ett, eh, av en kille som eh, introducerade mig till Bluetooth och de eh, möjligheter som Bluetooth skulle kunna liksom, eh, göra. Det, det, det Bluetooth kan göra för oss. Och, jag fastnade ju direkt för det här. Jag såg att här, det här är ju framtiden. Det här är jättebra. Så jag satsade ganska hårt på det där. Men det var ju som sagt innan IT-bubblan. Så det var en liten djup svacka där innan det kom igång. Då. Sen började jag kränga kassaskåp. 
kassaskåp bland annat. Det roliga är att jag, vi hade ju, jag minns ju de här kassaskåpen. Det var ju några saker som vi köpte av så här dörrknackare. Mm. Mm. Den, på den tiden knackade man ju ganska mycket dörr också. Men mm. det var ett kassaskåp som var ganska stort, närmare typ en och en halv meter och vägde ju hur mycket som helst. Mm. Där vi, vi hade så här fotoalbum och massa sådana grejer i hade vi hemma. Och sen också de här brandsläckarna. Det var också ja, att vi köpte ett gäng brandsläckar. Jag sålde dem också. Och, nej, men det här med att, 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 att arbeta med direktförsäljning som det heter. Där man har en uppsökande verksamhet. Man letar upp kunden. Ofta då i, i hemmet. Det är en utmaning. Det är en ganska tuff utmaning. Därför att, och jag tyckte jag gillar den här utmaningen. Därför att jag tyckte det var så jäkla kul att komma hem till folk. Och hur blir man liksom bemött? Hur blir man mottagen? Liksom, att liksom, och dessutom du kommer ju inte med ett stort kassaskåp under arm. <laughs> släpandes eller någonting sånt. Va? Så att du använder ju bara liksom, alltså psykologi helt enkelt. Va? Det, det handlar ju väldigt mycket om psykologi. Prata med människor. Försöka förstå vad är det här för en sorts människa. Och... Hur gjorde du då för att kränga ett? Vad kostar kassaskåp? Från... Ja, de billigaste kanske låg från säg, 15 000 och sen uppåt. Va? På den tiden också? Ja. Så det var, ja. Ganska, det var ännu mer pengar än ja. idag då? Ja. Men 15 000 uppåt, hur, hur gör man för att kränga kassaskåp? Vad, har du för, vad, hade, vad hade du för vassa säljknep? Alltså, alltså som säljare, så vi, vi, vi pratade lite grann att, att det finns olika sorters människor va? Och det är inte bara gul och röd och grön och blå utan det finns nog säkert ett mycket bredare register. Och det handlar väl lite grann om att först då identifiera den här personen. Vad är det här för en sorts människa? Och sen har jag då, brukar säga, har jag nyckeln till den här människan? Har jag det i min nyckelknipa? Jag hade ju många nycklar med mig. Men har jag nyckeln till den här människan? Och hade, om jag hade nyckeln, då var det ju en försäljning helt enkelt. Så att, ja, det var lite grann det det handlar om. Sen alltså steg två, steg tre, alltså behov. Man, 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 man pratar om, behöver du den här produkten? Man får dem att inse att de faktiskt behöver den. Och sen ett avslut. Alltså det, det var inte så avancerade grejer. Va? Men, men just att kunna liksom hitta den här nivån. Var är vi på samma nivå? Det, det tyckte jag var den stora utmaningen. Men gjorde de i början av de första tio sekunderna? För det är på något sätt där som folk avgör om du ska få gå in i deras hem. Ja, eller helt om du avgörande. inte får gå in i deras hem. Jag kommer ihåg, det finns ju många exempel och hela livet är fullt av det. Och det, är, det är roliga minnen. Så, men jag kommer ihåg en gång utanför Haparanda var det. Jag svängde in på en, en gård här. Och det är ofta när man jobbar med de här skåpförsäljningarna som det är min, småföretagare man väljer, inte till privatpersoner va? så in på en, en gård där och där kommer en gubbe ut med hagelivär i handen och skriker är det en jävla försäljare som kommer här nu igen jag ska fan skjuta det det var de första tio sekunderna men det roliga var att jag sålde ett skåp till han liksom. det, jag hittade nycklarna som behövdes där. Så det, det var ju det som gjorde att jag kommer ihåg det så, så han började med ett hagel i värld ja, och sen så hade du kängt ett skåp ja. för 15 laxdrag ja, 30 tror jag 30 000. Skåp, ja. om vi leder in oss på eh, bröderna Lindberg då. Mm. vad var det som hade hänt Roger och Sune Lindberg, de bodde ju då i, på en, en, en gård. Och de var ju då, eh, man säger, småföretagare, skogsbrukare. De hade mark och de avverkade skog och hade lite annan övrig försäljning. 
jag hade ju inte sökt upp dem utan det var en bekant till mig som hade sökt upp dem i ett annat ärende. Men han... Men Nils eller? Det är den här killen som de kallar för Bertil. Han, han hade varit där och pratat med dem och sålt till dem. Och sen kom han hem till mig och sa fan, jag träffade ett par killar ute i Karlamark som det heter. Och de, alltså jag är helt säker på att du kan sälja ett kassaskåp till dem. Så det var i princip ett säljtips vi pratade om. Dem. Och jag var alltid intresserad att sälja ett kassaskåp. Så att, eh, vi åkte ut dit. Och eh, de var ju väldigt trevliga och bjöd på kaffe och vi satt och pratade. Och ett problem var ju att de redan hade ett skåp. De hade ett, inte kassaskåp då, utan de hade ett sånt här... De kallar det, alla, alla man säger, allmänna man kallar det för kassaskåp. Men det finns ju olika sorters skåp. Alltså att det de hade var ju ett brandsäkert dokumentskåp. Och då försökte jag ju hitta den vinkeln, ja, hur ska jag kunna sälja här? Ja, men de har ju det, ett skåp. Alltså man måste ju, alltså steg två, vara överens om att det finns ett behov. Va? Eh, och, så jag började prata om ett värdeskåp helt enkelt. Så att jag, jag drog väl någon ramsa där om att vi börjar närma oss år millenniumskiftet här 2000. Och många av mina kunder är ju lite oroliga för att deras pengar på banken ska försvinna när elektroniken <går> liksom slår bakut. Och av den anledningen så köper de då kassaskåp av mig. Alltså det, det är så man beter sig som säljare. Man, man liksom får folk att identifiera sig med situationer. Verkligen eller påhittade det. Så, så du gick på den här, den här införsäljningen på att allting eventuellt skulle rasa allt som hade på banken? Y2K som det hette. Jag vet inte om, om, om du kommer ihåg det. Men det var ja, jag ganska... kommer ihåg att folk pratade om det. Ja. Att runt med ännuskiftet alltså, rätt var det skulle elektroniken dö ut allting för ja. att när elektroniken en gång skapades i tiden så hade man bara byggt allt för att det skulle vara redo till 2000 och efter så visste man inte hur det skulle fungera. Ja. Man trodde att datorna skulle liksom få en blackout helt enkelt och inte förstå vad det är som händer nu. Och sen försvinner alla pengarna ja. på kontot. Och ja, inte bara pengarna utan all, all data mer eller mindre skulle försvinna. Då. Och flygplanen skulle bara ramla ur luften och allting. Det var, det var mycket sådana här domedagsprofetier på den tiden. Men det hände ju ingenting faktiskt. När det skiftet gick över till år 2000 eller 2000. Det hände ju ingenting. Vad jag vet så hände ingenting. Så ja, då kom vi in på att det kanske skulle vara bra att ha ett kassaskåp här hemma så att ni kan flytta över pengarna hit. Och sen liksom de här millenniumskiftet är över. Då kan ni flytta tillbaka dem. Och så, om de, för då finns de ju kvar åtminstone. Så att säga. Och det här kassaskåpet skulle de ju då få för var det, 15 000 kronor. Begagnat då. För det var, det var ju inte aktuellt att köpa ett nytt skåp. Det hade varit lite för dyrt helt enkelt. Så de köpte ett begagnat skåp av mig. Hur mycket hade du köpt det för? Förlåt? Hur mycket hade du köpt det skåpet för? Det hade jag köpt för 4 000 kronor. Ja, vad bra marginal på det. Ja, tycker jag. Jag köpte det för 4 och de fick det för 15. Värdet låg väl närmare 50. Ja. Av den anledningen att ett, ett kassaskåp blir inte föråldrat, så som en, en bil kan, kan bli. Ja. Alla var vinnare? Alla var vinnare, faktiskt. Ah, det var ju lite... Det var ju inte så. De var ju stora förlorare. Därför att det här ledde ju faktiskt fram till att de blev överfallna. Och eh, en av dem dog några år senare. Men där och då eh, så var alla, så som jag minns, nöjda och glada. 
Och vad var det som skedde sen då? Ja, det som skedde sen var ju då att... Jag ska väl kanske förtydliga också att i samband med att vi sålde det här skåpet för 15 000 så tog vi hand på det och... Då skulle vi då åka och hämta skåpet. För vi hade ju inte med oss det under armen som jag säger. Va? Så att, då åkte vi och hämtade Och sen på vägen när vi åkte och hämtade så var det nästan så att vi sparkade oss själva lite grann i ärslet. För att vad fan sa vi 15 000 för? De här hade ju lätt gått med på lite mer. De hade gått med på 20 000, de hade gått med på 25 000. Så att det var ju dumt av oss att sälja det så billigt. Så att vi funderar på, finns det någon möjlighet att komma tillbaka och höja priset? Det är ju inte så lätt. Så vi funderar på det där en stund och sen kommer vi fram med att ja, det finns väl ett sätt att göra det hela på. Och det är ju då om de får ett kvitto på ett högre belopp. Vi säger att skriva ett kvitto på sig 50 000, då blir ju momsavdraget betydligt högre än vad det blir på 15 000. Så då får ju de dra av en ganska stor mellanskillnad där i, i ren moms. Då. Typ 25 procent va? Ja, 20 procent tror jag det är. Alltså. 20 okay. procent, ja. De får dra av 10 000 på? De får dra av 10 000. Och då fick man ju upp priset från 15 till 25 istället. Va? Om de då tyckte att de kunde gå med på det. För det var ju ändå de som skulle avgöra det hela. Va? Men de gick med på det. De sa, ja men vi kan, vi kan ta ett kvitto på 50 000 och så får ni 25 000. De har ju... De var ju som man säger snällare och, och, och mer godtrogna än vad som var bra för dem helt enkelt. Det var ju så. Då kan man ju säga att, att jag lurade dem. Ja, jag vet inte. Jag tycker ju att de har ett ansvar också. De köpte ju det här kvittot och de använde det i sitt momsavdrag. Så att vi har väl alla ett ansvar där också. Då. Men den här, den här branschen är ju lite som man säger förut tiden, man kallar det för hästskoj i branschen. Alltså, den är ju så, den var så på den tiden. Det fanns, det fanns mycket gråsoder. De här begagnade skåpen som jag sålde, det var ingenting som man redovisade liksom, till skattemyndigheten som en liksom, arbetsintäkt eller någon förtjänst, av, alltså någon inkomstintäkt. Va? Så att det, var, det var ju bara svarta pengar. Det är så som bilhandlarna kör också. Ja, jag vet ja. att en bilhandlare som tar ut en begagnad billön. Ja. Och sen tar de ut dem väldigt billigt. Jag har hört om det. Mm. Och sen säljer de den dyrare och så tar de den här mellanskillnaden på. Ja, jag kan väl säga så här. Min erfarenhet är att hela svenska folket med nästan inga undantag alls fuskar med skatten så fort de får chansen. Och så fort de tror att de kan komma undan med det. Inga politiker gör väl det? Jag tror nästan hela svenska folket gör det. Skattemoralen är inte så hög som man skulle önska att den var. Till skillnad mot till exempel i Finland. Där är skattemoralen väldigt hög. Där ser man ner på folk som inte betalar skatt. I fängelserna i Finland så är det nästan värre att vara skattefuskare än pedofil. Så att det, det, det är ingen hit att gå omkring och skryta med att man har lyckats lura staten på pengar i Finland. Men i Sverige är man nästan en hjälte om man har lyckats med det. Så att det, det är lite skillnad på det där. Men hur som haver, vi, vi åkte som sagt var och hämtade det skåpet och vi levererade och vi diskuterade om vi kunde få upp priset med hjälp av ett, ett kvitto och de gick med på det hela så att vi fick till slut 25 000. De fick ett kvitto på 50 000 och sen åkte vi därifrån. Och när vi åkte därifrån så upptäckte vi att fasen, de har inte fått, det var några små brickor de skulle ha till kassaskåpsdörren. Man, man plockar av dörrarna från skatteskåpen när man ska transportera dem. För det är ju ganska stora vikter vi pratar om. Så att det var lättare att transportera dem om man 
dela upp det i två så att säga. Två stora stycken. Va? Men de här brickorna till gångjärnen var ju viktiga så att jag skulle tänka att det måste vi åka tillbaka. Det var ju trots allt en mil. Och då säger då Bertil som nej men det där tar jag hand om. Jag åker dit imorgon med dem så det är lugnt. Och då var hela liksom det här ett avslutat kapitel för min del. Och sen hände ju en massa saker som jag inte hade en aning om. Men det slutar ju med att, att jag greps och dömdes för mord. Men sen en dag så läste du en tidning. Ja, precis. Och det, det var ju också ett paradigmskifte kan man kalla det för. Det, nej, men jag läste ju då lite smygande så här om... För det var ju det man gjorde när man fick ett litet break någonstans. Så gick man in på nätet och läste tidningarna. Vad händer runt i världen? Aftonbladet, Expressen. Och sen de här lokala tidningarna. Vad händer uppe i Norrbotten? Det var ju därifrån jag var då. Eller bodde där uppe på den tiden. Och kom in på, jag tror det var Pite-tidningen. Eller om det var Norrländska social, NSD. Socialdemokraten. Och det var väl någonting som gjorde att jag fastnade för någon rubrik där det har varit något hemskt mord. Det var väl ingen unik rubrik i sig, men ju mer jag läste så började jag liksom fatta vänta, vänta, det här är ju de här Roger och Sune som jag bara sålde kassaskåp till. Det är dem. Och sen ju mer jag läste ju mer liksom ja, det har hänt och, och polisen håller på att jaga en person och sen var det en beskrivning mer och mer på vem den här personen var och till slut så bara fick jag en iskall klump i magen shit, det är ju jag, det är mig de pratar om. Det är jag de pratar om. Och jag vet inte, där jag gick väl, gick väl in i någon sorts alltså survivor mode eller någon chock. Någon Vad var du någonstans då? I Amsterdam. I Amsterdam. Och du läste om dig själv i tidningen att ja. du har mördat ja. en person. Ja. Där och... och att polisen håller på att ska... De jagade fatt med, de kommer att gripa mig ganska snart. Och sen är det här problemet, det här mordet uppklarat. Men vad gick i ditt huvud då? då? Nej, det var ju kaos. Det var ju kaos. Men alltså, det gick ju... Alltså jag gick som i en dimma. Va? Men vart efter dagarna gick så började jag ju mer och mer liksom försöka bena upp. Försöka konkretisera det hela. Men ringde du någon då direkt? Ja, jag ringde väl... Jag hade väl någon kontakt med folk. Alltså jag var ju rädd att ha kontakt också. För att, jag, menar, jag är inte dum i huvudet. Jag vet ju att om jag ringer, om polisen jagar mig och jag ringer så, så märker jag mig på en gång vars jag är. För jag var inte intresserad av att bli gripen av polisen. Aldrig någonsin. Va? Så jag var ju lite försiktig på det viset. Det var jag. Jag tänkte, för du hade ju barn på den tiden också. Ja, ja. jag hade kontakt med dem. På, men via mejl då. Och till slut så blev jag ju gripen tack vare att jag hade, eller på grund av att jag hade e-mailkontakter med folk. Men... Ja, för du var då du drog till England? Mm. Ja, det var ju dit jag var på väg. Va? Ja. Och började jobba lite grann? Du ja, var jag var ju tvungen, ja, ja, jag var ju tvungen att uh, överleva helt enkelt. Va? Det, de här uh, grundläggande behoven de fanns ju där. Jag måste ju liksom kunna sova någonstans. Jag måste ju ha mat i magen och så ja, men du var på flykt alltså. Ja. alltså du, var, du måste vara rädd för alla runt om att nu är det någon Interpol var jagad mm. och också efterlyst i Europa eller? Ja, jag var efterlyst internationellt. Internationellt ja. ja. ja det var jag. Och rädd och rädd, det är klart att jag var hela tiden medveten om att jag kan när som helst bli gripen. 
när som helst kan. Men, tänkte du på den tiden då att nu eh, nu jagar de mig. Jag är efterlyst mm. internationellt. Alltså mm. det är en stor jäkla styrka mm. som eh, jagar dig. Det har skett ett hemskt mord mm. i Sverige, Norrbotten där du kommer från. Mm. Men jag har inte gjort det. Mm. Men jag vill inte lämna mig in till polisen. Tänkte du, tänkte du så att jag är på flykt nu ja, tills vidare? För eller? alltid, eller tills vidare. Ja, det, det verkar ju vara. Ja, det fanns ju en viss problematik. Och det var ju i och för sig lite märkligt, men polisen gick ju ut. Och förklarade varför de var så säkra på att det var jag. Därför att de hade så stark bevisning emot mig. De hade ju säkrat mina DNA på brottsplatsen. Och det var inte bara det, det fanns annan teknisk bevisning. De pratade bara om teknisk bevisning som de hade mot mig. Och jag har ju inte ens varit på platsen. Så att jag funderar på liksom, hur fan är det ens möjligt. Alltså det, det var ju en väldigt, väldigt svår gåta att lösa men sen efter ett tag så börjar jag ja men det kan jag gå till på det viset det kan jag gå till på det viset och sådär så att ja. jag tänkte ska, ska jag nu någon gång gripa så kommer jag ju att kunna försvara mig och säga att ja men det kan jag gå till på det här viset och så vidare men det kändes inte så speciellt tryggt det gjorde det inte va för det, det var det var, det var en av de här häxjakten på mig det var mördarjakt det, det var rubriken det var mördarjakten Går vidare, va? Nu hängdes det ut också på alla stora ja, medier. Ja, alla, visste, alla visste ju vem det var. Ja, ja. Ja, men alla visste ju vem det var. Alla som kände mig visste att det var mig. Ja, det var frågan om. Vad sa dina föräldrar då? Så då? <här> att vad de sa, det var väl bara det kan inte vara Kai. Det kan inte. Men sen tänkte de liksom, med den här starka bevisningen så kanske är Kai i alla fall. Och, och om det är så att det är Kai då, då, då kan han bara ruttna i fängelset. Liksom. Det, de var ju väldigt kruvna. Alla var väldigt kruvna. Men i det, det läget när du var på, på flykta du var i England och jag läste någonting också att du, du satte på cykel och cykla 50 mil ja. till Irland. Ja, till vet du, Wales, till Swansea. Det är inte till Irland men därifrån går ju båtarna till Irland. Så jag var ju på väg till Irland. Det var, när jag kom fram till Svåns jag skulle hoppa på den här båten då insåg jag shit som jag går på den här båten så blir jag gripen alltså jag, jag fastnade ju där i Svåns <hör> nej men alltså innerst 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 så var jag ju fullständigt övertygad om att det här kommer att bli bra så småningom det här kommer att rätta till sig så småningom men resan dit var ju väldigt osäker alltså. och tidsmässigt väldigt svår överskådlig och hur blev du tillfångantagen då? Ja, det slutade ju med att jag... För jag hade ju liksom kanske blivit lite lat eller man ska säga. Jag bodde ju i Swansea. Jag tog ju ett jobb och hade en bostad där. Så att jag jobbade ju... Men jag hade ju kontakt med, 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 med Sverige via e-mail då. Så på något sätt så fick ju polisen reda på att jag hade någon IP-adress som de kunde spåra. Och det är så har jag varit inne på ett internetcafé för det var ju bara internetcaféer som gällde då på den tiden. Hade jag varit inne på ett internetcafé så fanns det väl en risk att jag skulle återkomma till det internetcaféet. Och när jag då hade varit inne på ett internetcafé två gånger då var de ganska säkra på att jag säkert kommer att dyka upp den tredje gången. Så de stod bara och väntade på mig i stort sett. Så när jag kom en tredje gång då blev jag gripen. Lite klantigt kan man ju tycka. Sen hade jag kunnat hålla mig undan ännu längre. Men frågan är om, 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 om det hade liksom 
om polisen hade börjat fundera på att det kanske inte är Kai. Vi kanske ska börja utreda andra möjligheter. Men det tror inte jag de hade gjort. De, var fullständigt, de, de sa det ju själva. Vi är så säkra man kan bli. Jag har inte ens blivit gripen eller lagförd. Och polisen säger vi är så säkra man kan bli. Att det är Kajs Linna som har gjort det. Och det händer ju inte. Jag har aldrig någonsin sett i, i andra sammanhang. I, alltså det, påg- det förekommer ju brott hela tiden runt om i Sverige. Men jag har aldrig någonsin sett eller hört hur polisen går ut och säger det är han som är gärningsmannen. Jag har inte varit med om det. Trust och härvan. Ja, det är möjligt att det finns exempel. Nu men, pratar du om ekonomisk brottslighet i och för sig. Men... Ja, det är det. Där är det en som fortfarande är på flykt. Ja, men, ja, men då, då begår man ju faktiskt ett brott. För att, menar, om man inte är dömd för det så ska man ju inte säga att han är skyldig. Eller så att om polisen går ut och pekar ut någon som skyldig så då, då gör de ju fel. Det får de ju inte göra. Men å andra sidan så speglar ju det också hur otroligt säkra de är. Och då blir man ju lite rädd. Förmodligen så var det där bara något sätt egentligen för att övertyga sig själva om hur säkra de är. Det, det inser jag väl idag att det var därför de sa det, för att övertyga sig själva. Det var inte på grund av bevisningen, för de hade ju ingen bevisning alls. Ångrar du idag att du inte överlämnade dig själv från nej, början? Nej, absolut inte. <här> nej, och jag skulle inte rekommendera någon annan att göra det heller faktiskt. Om det är så att de känner sig felaktigt utpekade av polisen för ett brott som de inte har begått, då ska de inte överlämna För sig att det finns risk för att man Nej, det finns inget positivt med det. Det finns ingenting att hämta där. Det enda som händer är att du blir inlåst i en cell och sen har du ingen som helst kontroll över ditt liv eller ärendet som du liksom utreds för. Och då är väl hellre åtminstone fri och har en liten möjlighet att själv få vara med och, och leta efter spår och alternativa eh, gärningsmän och, och lösningar och bevis och så vidare. Om jag får välja självklart, alla dagar i veckan väljer jag det. I, I det läget, vem trodde du mördade? <hör> Då, när det hände så var jag förutsatt övertygad om att det var Bertil som var mördaren. <hör> och, eh, eh, och det har ju att göra med att de hade liksom säkrat mitt DNA. På plats påstod att de hade säkrat mitt DNA. Och då tänkte jag att den enda möjliga, alltså möjligheten till att mitt DNA kan ha hamnat där det är ju att Bertil har åkt dit. För han hade ju tillgång till ganska mycket grejer som, som var liksom, eh, vad säger, eh, som hade mitt DNA på sig. Det var verktyg och kläder och så vidare. Så jag var, och Bertil tänkte, ja, han har ett temperament, tänkte jag. Han, han brukar hetsa till sig ibland, han, han kan ha gjort det där. Och sen självklart att man skyller ifrån sig, det, det är väl ganska naturligt. Och att han då skyller på mig, det är väl också ganska naturligt. Vi var ju lite ovänner då på den tiden. Så att, så att då, nu i efterhand kan jag säga att det är lite orättvist. För det är inte Bertil, det kan jag säga. Då. Det, är, det är ganska övertygad om. Nu då? Ja, nu har jag en helt annan teori. Och det har ju att göra med att i och med att åtalet väcktes mot mig efter att jag har suttit häktad i sex månader. Då får jag reda på att det finns en kille som heter Nils- som är väldigt insyltad i det här. Va? Och det är förmodligen han som vet eh, exakt vad som har hänt. Och vem som är gärningsmannen. Och vad är ju Nils för någonting idag då? Ingen aning. Ingen aning. Men, men han, han sitter inte inne? Nej, han har inte... Han har aldrig... Ja, det, i, och för sig, han, i, I och med att jag fick resning så var ju åklagaren lite grann inne på rätt spår och ville ha honom häktad för delaktighet i det här brottet. Men... Han blev frigiven och fick lite skadestånd ja, på 7-5 ja, eller något. Ja. 
Men, Men du tror i alla fall att han vet vad som Ja, absolut. Det, det är ganska enkelt egentligen. För att citera åklagaren som satte dit mig, man behöver inte vara någon kärlek Holmes för att lista ut vad som har hänt här. Va? Men det är ganska enkelt det som har hänt. Det är ju det att Nils på den tiden, han, han sålde knark. Han kom hem till någon i Pitetrakten. Jag vet inte exakt var, men någon som håller på med knark. Det är väl vad man kallar för en knarkakvart. Och där blev det diskussion om att Annils var förmodligen inte så intresserad av att ge ut det här knarket på redovisning. Alltså på Krita. Va? Utan han ville ju ha cash. Och de hade ju inga pengar. Och då kan ju Nils berätta för dem att det finns ett ställe här utanför Peter där jag bara för bara en månad sen och lurade av dem hundratusen kronor. Och går vi tillbaka två månader så var jag där och lurade av dem ytterligare hundratusen kronor. Och där finns ju mycket pengar som helst. Så att åker ni dit så har ni pengar. Och då kan ni komma tillbaka till mig och köpa knark. Det är så det går till, det är ganska enkelt. Va? Men, det går inte att bevisa. Ja, så det är, om man är intresserad av att lösa brottet. Polisen i Norrbotten är definitivt inte intresserade av det. Varför det? Nej, det skulle innebära att deras skam blir om möjligt ännu större. Va? Att deras nyckelvittne var den som hela tiden var spindeln i nätet. Mm. De anhöriga då? Till, de borde ju vara intresserade av att brottet Ja, de, har, de kan ju naturligtvis försöka ställa krav på polisen och, och få det här löst. Då, men det verkar inte gå framåt precis. Men du i alla fall, du, du åker då från Bitagen i England, eh, kommer tillbaka till Sverige, sätts, sätts in på häkte. Mm. Började ju ett helt annat liv för mig som pågick i. 13 år. Jag trodde ju aldrig att det skulle ta så lång tid som 13 år. Så jag trodde ju nästan åtminstone de första två åren så trodde jag när som helst, när som helst så kommer de att bara öppna dörren och, säga, och släppa mig. Till och med efter att jag blivit dömd efter att domen har varit lagakraft och jag hamnade på Kumla till och med där trodde jag att nu när som helst, när som helst så kommer de inse att det här är ett misstag. Och det var då jag började liksom att sätta mig in i hur fan funkar rättssystemet egentligen. För det var inte så jäkla enkelt som man föreställer sig när man inte har de här problemen. Men då, då insåg jag liksom shit vilket jäkla vilket jäkla monster man har emot sig. Men då landar du på en avdelning som du i din bok du kallar för... Eller det, det heter ju e-huset, men kändisavdelningen. På den tiden hette det kändisavdelningen, e-huset. Vilka var det där? Kicke Danielsson? <laughs> Hepstars. Nej, men det var ju sådana profilerade fall helt enkelt. Så att de som dök upp där på en gång... Det var, jag kan räkna upp Helge Fosmo, Lasemannen, Jack Jörklö... Rami. Rami, Fadimes pappa. Ja. Och fler och fler och fler och fler. Peter Bildt. Carl Bildt Kissing, Peter Bildt. Vi kan, vi, vi kan ta Peter Bildt då, mm. som du mm. eh, hängde där inne. Mm. Som eh, åkte ut på en. Eh, ja. Segla med sin båt, va? Ja, det, det har ju skrivits i någon bok om, om hans fall. Men han, som jag har förstått det, så var han ute med sin fru och seglade utanför Portugal. Och eh, sen kom han in till hamnen och helt förtvivlad skriker hjälp, hjälp, min fru har ramlat över bord. Och jag tror att hon är död. Problemet är att hon är förmodligen redan hittat. 
hittad innan han ens kommer in till hamnen så är det någon trålare som har hittat henne och då är hon inlindad i ett stängsel en sån här typ Gunnebo stängsel som gör att kroppen ska sjunka snabbare till botten så att det var ju väldigt svårt för han att förklara hur hon har ramlat över bord och lyckats linda in sitt stängsel på vägen ner till botten så att det, mm. det var kört för hans del Carl Bildts kusin ja, så att han, han dömdes till listtidsfängelse riktigt sjuk story alltså ja Han förnekar ju inte på något sätt att han har gjort det. Eller? Jag tror att han idag... Varför gjorde han det? Var han bara förbannad? Ja, som han säger så var han ju då lite förbannad på henne. Men å andra sidan så har han liksom den fasen när man har sett stängsel när man är ute och seglar. Så jag vet inte om det fanns någon planering bakom det hela också. Men han vill väl mena på att det bara var något hastigt dråp där han liksom tappade konceptet och slog till henne med en veva. Men det får jag, jag, jag bryr mig inte så mycket om det egentligen. Han har suttit sitt straff i alla fall. Så att, nu är han en fri man. Och ska väl anses ha avtjänat eller alltså, stå, gjort sitt straff. Men jag, t- jag t- tänkte det var, vad tänkte du om att sitta med dem? Alltså här kommer en kille som håller på med försäljning, mm. internet, marknadsföring. Mm. Och sen jag, jag, jag kommer ihåg en, en om... speciell kväll. Så när jag blev inlåst i min cell där på e-huset det var väl första eller andra natten som, som de låste dörren som jag liksom bara kände liksom att wow nu har jag nått den absoluta botten nu kan det bara gå uppåt det var en väldigt påtaglig känsla jag hade var det en skön känsla? ja och på ett sätt var det faktiskt det. för nu tänkte nu kan det fan inte bli mycket värre det blev ju mycket mycket värre men det var ju helt hållet tack vare kriminalvårdens förtjänst men Men just där och då kändes det som att fasen, nu kan det inte bli mycket värre. Nu, nu kan det bara gå uppåt. Men blev du inte äcklad då när du satt med typ, för du var ju också barn, så när du mm. satt med Rami som, som mördade sin dotter mm. i hedersmord och sen så känner du inte något typ av så här jag är inte det, jag, ja, men jag, jag är inte den som, som fördömer människor rakt av. Och, jo, men det är ändå fördömer och fördömer det är så här jo, men, jo, men lyssna, jag, hårdhudade mördare liksom. Jo. Men om du umgås med sådana människor i ett ganska begränsat utrymme så märker du ganska snabbt att det finns mycket mer i den här människan. Va? Det är inte bara en kallhamrad mördare vi pratar om. Pratar vi till exempel om Jack Jarklöv så jag menar okej okay, att han har avrättat en polis väldigt kallblodigt vid ett skede och förmodligen gjort lite andra fula saker nere i, I Bosnien. Det är en sak, men liksom, man kan ändå liksom, han gjorde liksom en jävligt schysst Philadelphia cheesecake till exempel som han, som han gick och bjöd på. Liksom, det finns, och han var en jäkel på att måla, helt otroligt grym på att måla. Så han kunde måla sådana här stora prakttavlor från liksom någon, om man säger Gustav Anders Andrealos krig i Lützen liksom verkligen med mycket effekter med pistoler och hästar och krutrök och grejer. så han var jäkert på måla och mycket annat också så att det finns mycket andra aspekter i, I människor och... läste också i din bok nästan en, en, en komisk grej men det var när du satt och pratade med laser som du kallar han kallar den laser, mannen, kallar den laser. Han kallades allmänt för laser. Jag tyckte inte att, 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 att han skulle kallas laser. Så jag kallade han för John. Men jag var ganska ensam om det faktiskt. Ja, du satt och Till och med pratade... pitarna kallade han för laser. Du satt och pratade med honom och eh, frågade honom eh, ja. vid ett läge. Ja. <laughs> ja, nu skrattar jag. För han var så jäkla korkad. <laughs> eller naiv eller jag vet inte. Alltså, vi, vi pratade ju om att han skulle 
få ansöka för det är ju så, är man dömd till listig svängelse så kan man ju få sitt livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt efter tio år va? så han hade ju suttit då i tio år drygt så vi, vi pratade om det liksom. Fan, du kan ju ansöka om att få ändrat till tidsbestämt och det gör man ju i tingsrätten i Örebro och, så. och han liksom, jo det ska jag göra det ska jag göra, jag ska fan, jag ska fan ha alltså, jag, jag ska ju inte ens sitta på kubbel jag ska ju sitta på kolmården säger han. Kumla och kolmården ja, det är stor skillnad, det är som de yttersta ytterligheterna för på, kolmården är ju en öppen anstalt där fångarna inte låser sin och där sitter i huvudsak folk som har problem med spelberoende och konsekvenserna av det och det är ju det som han menar på var ju hans stora problem att han var ju spelberoende vilket gjorde att han behövde mycket pengar för att täcka upp sina förluster. Och då började han att råna banker. Och det ska man inte sticka under stor med. Han var en jäkligt duktig bankrånare. Cykelrånaren var ett stort gissel för kriminalpolisen i Stockholm. För att de letade efter den här cykelrånaren som rånade ganska många banker. Och faktum är att han blev ju faktiskt gripen när han håller på att råna en bank. Polisen spanar ju på honom därför att de tror att han kanske är lasermannen men medan de spanar på honom så går han in i en bank och rånar en bank och det är där han grips. Men han menar ju på liksom att, att det var ju det som var hans problem så han skulle egentligen sitta på Kumla, eller på, på kolmården. Han hade spelmissbruk. Han hade spelmissbruk. Och då, då frågar jag men det här med att springa omkring och skjuta folk då, vad, vad var det för någonting då? Liksom? Nej men det, det gjorde han ju då bara för att liksom få de här poliserna som spanar på honom alltså som letar efter cykelrånaren att, att, att få något annat att göra. Så det var bara en skenmanöver. Han gjorde några sådana här attentat som man kallar det för som skenmanöver så att poliserna inte skulle ha tid att leta efter cykelrånaren. Det var hans förklaring va. Och då tänkte jag att det där låter ju nästan helt sjukt men om man då går till ett kollegium och berättar liksom det här är min story vad jag ska egentligen sitta på. Då lär han ju få en sån fet stämpel i sina papper. Han kommer ju aldrig någonsin ut. Va? Så att, men sen dess har han ju kommit till insikt. Ja, han har gjort, va? Så att han är... Men vad tänkte du då? För du verkar ändå vara en så här, eh, smart kille. Mm. Om du sitter med någon där som säger att nej, men jag rånar banken, men sen bara för att vilse det där polisen så tänkte jag mörda lite folk och mörda lite folk. Mm. Vad, är, ja, alltså, vad, tänker vad, vad, vad tänker du då? då? Tänker ja. du så? Okay. Ja, alltså, ska, vi, ska vi laga lite cheesecake nu istället? Byta ämnen? Nej, men alltså, nu finns det ju säkert, eller fanns folk som var så jäkla rädda för att umgås med andra fångar så att de satt bara i sin cell och tryckte. Men de var ju inte många, de var ju inte få. Va? Och de, de var, det, var ju, det var ju ängsliga människor, rädda människor, konflikträdda människor. Och jag är inte, jag är inte sån. Så att, då kunde jag ju umgås med dem. Va? Men man var väl hela tiden liksom på något sätt beredd på att när som helst kan det smälla. Va? Och det hände ju också att det small eh, som en blixt från klar himmel. Liksom. Det, det, var, det, det är ju inget ovanligt in i fängelserna. Va? Och John eh, Asonius, jag menar, han har ju klappat till folk med stekpannor in i fängelsen. Både till höger och vänster genom åren. Lassmannen. Ja. Ja. Det var ju något läge också som någon flagg på dig va? Det kanske hände många gånger men det var... Ja, jag har varit... Även jag är utsatt då för liksom sådana här påhopp. Och det är väl lite skillnad. Om du är i tunnelbanan så kan du ju bli 
liksom konfronterad med sånt här skit också. Det är lite lättare kanske att glida undan för du kan kliva ur av tåget och, och du kan liksom kanske få lite uppbackning från andra människor. Och så I fängelset så är du ju väldigt ensam och utsatt och inlåst. Du kommer ingenstans. Så det, du måste tuffa till det. Det är enda sättet. Och det var ett läge också som du behövde bodyguard. Ja, de ansåg att jag behövde en bodyguard. Ja. Det var... Det var ett sätt att lösa problemet. Jag hade lite konflikt, jag och ett gäng. Då, så att de ville ju klippa mig. Klippa dig mer än döda dig, eller? Ja, åtminstone skada mig väldigt allvarligt. Det var snack om att de skulle komma in i min cell och hälla något väldigt hett över mig. Olja eller? Ja, olja eller vatten. spelar inte så stor roll. Kokt ketchup skulle nog inte vara så kul heller att få på sig. Och det, då får man ganska mycket brännmärken. Ja, det blir ju skadad för livet. Det blir det. Du kan ju till och med det. Men... Då, då var det väl några äldre fångar som tyckte att, att jag skulle ha en bodyguard som ifall det då hände att det skulle bli något bråk så skulle jag åtminstone inte vara ensam. Då. Så att det var ett sätt att lösa det hela på. Vad hade du för bodyguard då? Ja, det, var, det var en livstidsdömd psykopat. Som, det var inte så kul att ha honom som bodyguard. Det var inte för att vi, var, vi, var, vi var ju tvungna liksom att vara väldigt nära in på varandra och jag, jag tyckte det var lite obehagligt att vara så nära in på honom. Men gjorde de så på många att de slängde, kom in och slängde typ olja i ansiktet på folk och så eller? Ja, det hände ju. Det hände ju att folk skadas på alla möjliga sätt. Alla Vad var varit. de här... Jag har, ju, jag har ju sett folk bli knivhuggna framför ögonen på mig inne på fängelset. Det har jag gjort. Men det kommer inte ut i, i pressen så, 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 så mycket. Va? Det, ofta så blir det inte ens polisanmält. Ja. Jag hörde talas om ett fall nere i Tidaholm. Det var någon kille som hade tagit självmord genom att hugga sig själv med en sax 40 gånger. Det... 40 gånger? Ja, det kanske inte var självmord då. Tänker jag. Men ja, det är lite så. Så att han, ja det är en annan värld där alltså. Ja, det är en helt annan värld. Det är det. Och sen, alltså jag skulle alltså det, det är så, man pratar om, om, om sexdömda va? Alltså de som döms för sexbrott de får ju inte sitta på en öppen avdelning liksom på banan som det heter, för då får de så jävla mycket stryk så då får de sitta på en speciell avdelning som kallas för sexbrottsavdelningen de är alltid avskärmade från, från övriga pedofiler och, och, ja, pedofiler och våldtäktsmän då. och eh, alltså de kommer man inte åt så att säga va? och varje gång de ska slussas ner till träningshallen eller någonting sånt där så är det helt nedstängt så att man kommer liksom inte åt dem skulle man på något sätt komma åt dem så skulle de få stryk det, det är så det funkar in i fängelset och även inne på de här sexplåtsavdelningarna så finns det då även där någon sorts hierarki där sådana här stackare som jag vill väl den enda hela världen som kallar han för stackare Anders Eklund hela tiden åker på stryk för han är längst ner i den här kordningen så att för att de, som, han gått på de som bara barn. har gjort normala våldtäkter de står ju över honom och så vidare men då har jag tänkt ofta så här ja, men alla de som är på den öppna avdelningen hur många av dem är inte våldtäktsmän fast de inte har åkt fast för jag menar deras personlighet visar ju att de har definitivt den här liksom människoföraktet i sig och självklart har de ju tjejföraktet i sig ännu mer så många av dem är ju precis samma jävla skrot och korn, alltså det är ju så jag var ju medveten om det, men man kan ju inte prata om det högt när man sitter inne. Det går inte. Hur går liksom jargongen, skulle du säga, när man, när man pratar med folk där inne? Ja, det, det är olika. Det, det beror på lite... Du har ju, men, de som är unga, de är ju väldigt så här, tuffa och naiva och 
mer intresserade av sin gangsterimage och sådana saker. Så hur de pratar, det är ganska ointressant att lyssna på egentligen. Men sen har du ju många väldigt kloka äldre gubbar som ja, kanske har gjort något enskilt brott i sina dagar och så sitter de i fängelse på 6-7 år. Va? Så att de är inte så svåra att umgås med. Va? De är inte så svåra att, att prata med heller. Och sen har du en en kategori och det är ju de som döms till fängelse som aldrig får sitt straff omvandlat. Va? Därför att de, de visar inne i fängelset hur, 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 vad de är för människor. Så att de får aldrig liksom, de får aldrig liksom möjligheten att, att få sitt straff omvandlat. Va? Det, de får rapporter på sig hela tiden på, på hur de beter sig. Va? Och de är inte så roliga att umgås med heller. Va? Jag tänker det, om man är i fängelset och sen pratar du om men det är ju mycket bråk och grejer som mm. händer hela tiden varje gång man gör någonting så hamnar man ofta i isoleringen mm. och man får väl sitt straff man säger så här, framskjutet också ja, alltså det... eller att man riskerar att inte ja. få det... en tredjedelen gratis eller ja. kommer ut tidigare De är ganska soft på det där det, det, är, det är två tredjedelar som gäller va? och de som har misskött sig de kanske får en månad, två månader till. Så att det är inte så stor skillnad på det egentligen. Det, 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 I stora drag så är det två, tre delar som gäller. För hur, vad är så här standarden om man ska skrämma upp någon i ett fängelse? Om man inte vill på något sätt åka fast för, men man vill ändå göra, man vill ändå skrämma någon ordentligt. Men kanske inte liksom såga av armen med en motorsåg för att det kanske. Ofta så, så det som jag tycker är hemskast in i fängelserna, det är gäng. För att eh, gäng gör ju att man, blir väldigt, man har väldigt svårt att försvara sig. Alltså kommer det tre, fyra, fem, sex killar emot den så är det väldigt svårt att försvara sig. Så det tycker jag egentligen är att bara hota, det behöver inte ens hota, jag vet att du är med i ett gäng. Det gör liksom att jag, jag vill inte ha någonting med dig att göra överhuvudtaget. Och jag vill inte ha någon konflikt med dig. Eller, alltså förstår du? För att, alltså gäng, de, de är egentligen som fega jävlar. Om jag ska säga det ärligt. Va? För att de är ju som... De jagar i flock. De kan inte, de kan inte gå man mot man. Jag, jag gillar det här med man mot man. Jag gillar det va? För jag menar, det, det, det är den gamla skolan så att säga va? Där kan man, där kan man alltid liksom komma undan, man kan få en snyting eller två så vi kanske lyckas dela ut en snyting eller två också det, det, så gick det till förr i tiden va? men nu är det, nu är det gäng liksom, och då, då är du chanslös, det spelar ingen roll vem du är va? du blir liksom bara påhoppad av ett stort antal folk från alla håll och kanter då får man, kan man få så här jobbiga saker också, som är svårt en mot en, man får genom att sparka huvudet och... ja, det, alltså en mot en är det ju liksom mer schysst så att säga va? Och, och gäller det en mot en om, om någon är liksom stor och biffig. Han har väl ingen anledning att gå på en liten 30 kilo skille eller. Så att det, det händer ju nästan aldrig att det, att det, att det blir en konflikt däremellan heller. Så att det... och, och en annan eh, situation också som var eh, lite speciell var ju när ni hittade en verktygs en väska med en massa ja. verktyg och grejer. Kofötter och ja. prylar och allt. Ja. ja just det. Det var på Mariefredsanstalten fängelset. Vi hade, eller jag upplevde det som Alltså jag var den enda som var dömd till fängelse som satt på min avdelning. Och jag upplevde det som otroligt, otroligt påfrestande att hela tiden utsättas för den här kontrollen som de ansåg att de var tvungna att ha. 
där vi hela tiden skulle visiteras, visiteras, visiteras. Så stort sett varenda dag så var vi då tvungna att lämna avdelningen. Och så blev vi inlåsta på ett, på ett annat ställe där man i stort sett bara satt på en pinstol och väntade på att de skulle då visitera vår avdelning. Och så var de klara och så fick man gå tillbaka. Och så skulle man själv visiteras också på vägen fram och tillbaka. Så det där är ju liksom... Alltså visiteras, då de bara... Känner överallt att ja, man inte har... de känner överallt och rotar efter, överallt och letar överallt och hittar aldrig någonting. Så att, det där kändes väldigt, väldigt påfrestande. Och jag tror inte det är speciellt smart sätt att liksom tvinga en livstidsdömd att ha sådana dagar. Va? Jag hade ju det därför att kriminalvården ville ju verkligen sätta press på mig. I och med att jag då hade gått ut och sagt att ni kan bara glömma att jag kommer att söka tidsbestämt. De var lite rädda för mig där. Varför vill du inte söka tidsbestämt här? Därför att jag ville inte leva mitt liv utan att ha fått resning, utan att ha fått upprättelse. Det blir lite grann som ett erkännande om man söker tidsbestämt. Ja, inte bara det, utan det, det är så att om jag då skulle lämna in en resningsansökan från utsidan av fängelset då skulle åklagaren som ska bemöta det här Eh, nya resningsansökan då skulle han ju på en gång säga ja men det där har ju Kai manipulerat ihop det där har ju Kai hotat det här vittnet att säga eller mutat eller påverkat på något sätt det där har ju Kai mm. hittat på alltså, han hade ju så lätt kunnat liksom skjuta mina, min bevisning i sank om jag var på utsidan då, jag hade aldrig fått resning så det var anledningen till att jag bestämde jag ska aldrig någonsin söka tidsbestämt för så länge jag sitter i fängelse så kan inte åklagaren förstöra min resningsansökan. Och du ska aldrig åka på permission heller? Ja, det är ju liksom ett villkor för att få tidsbestämt. Det är ju det att du har haft permissioner. Så att kriminalvården, de funkar ju lite grann så att om en sån person som jag verkligen visar var jag står någonstans, då skulle de till slut säga att ja, vi har kört dig till, i handbojer till tandläkaren och det kallar vi för att du har skött en permission. Så nu uppfyller du kriteriet. Och nu får du tidsbestämt. De hade sparkat ut mig i fängelset. Va? Förstår du? Så att, och, 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 och det de gjorde var ju att sätta mig på såna här avdelningar där jag absolut inte skulle sitta. Där jag inte liksom hörde hemma. Va? Så en livstidsdöm ska inte behöva sitta på en avdelning där det är så otroligt mycket visitationer hela tiden. För det är väldigt psykiskt påfrestande. Så, men där tyckte de att där kan jag sitta och fundera på om jag ska klara av det resten av livet. Då. Men då vid ett tillfälle så... När vi kom tillbaka efter en sån där session, de har varit och gjort sin visitation och nu kom in på avdelningen. Då ser vi att det står en stor väska på golvet mitt framför ögonen på oss. Fasen, vad är det här liksom? Då har de, alltså, de har ju med sig en stor väska när de ska göra visitation som är fylld med verktyg. Alla möjliga sorters verktyg så att de liksom kan öppna liksom paneler och skruva loss sängar, alltså möbler och allt möjligt. Och komma åt och leta ordentligt va? Och hela den här väskan har de glömt inne på vår avdelning. Och det första vi tänker automatiskt, vi var ju tre stycken, och det var wow, nu har de gjort bort sig. Det var det vi tänkte och det var det vi kände. Va? Inte liksom wow, nu kan vi rymma. <laughs> För rymma det kan man göra när man vill. Det, det är inte speciellt svårt att rymma från svenska fängelser. Men uh, det... <laughs> Så det vi gjorde var liksom att ja, nu dröjer det lite länge så kommer de springande. Så var det väskan, var det väskan va? Men de kom ju aldrig och letade efter den. De märkte inte att den var borta. Det var ingen som märkte det. Så att eh, vi puttade ju undan den här väskan mer och mer och mer. Till slut hamnade den i en soptunna. Till slut hamnade soptunnan ute på 
sopgården. Till slut hamnade liksom soppåsen nere i containern och till slut kom sopbilen och hämtade containern. Och sen var väskan utanför fängelset och de hade fortfarande inte upptäckt att den var borta. Hade ni kontroll på väskan då utanför ja. fängelset? Nej, utanför fängelse så hamnar ni på soptippen. Ja, okej. Okay, så ja. ni hade inte så här... Ja, vi var Nej. inte intresserade av väskan. Nej, ni ville bara dumpa den. Vi var bara intresserade av att de har gjort bort sig. <laughs> och att de ska få känna lite skits. För jag menar, det, det, det var det enda som, som var intressant för våran del. Men sen till slut så upptäckte de ju att väskan var borta. Och då var det ju... Alltså, superknas. Alltså, ni ringde press också, va? Ja, ja, vi ringde i Aftonbladet. Eller jag ringde till min bror som ringde till Aftonbladet och berättade liksom att fångarna på Marie Fredsanstalten har kommit över en väska som är fylld med... Ja, det är ett inbrottskit kan man kalla, full med powerverktyg och kofötter och skraftighetsskrym. Och det här, den här väskan eh, har fångarna... Och den hyr de ut till den som är intresserad av att rymma. Så vi lurar ju den här journalisten. och därför jag ringde till Aftonbladet också. För jag skulle aldrig någonsin liksom utsätta typ Dagens Nyheter för en sån, <går> en sån grej. Men de på Aftonbladet de nappar ju direkt. Och så de ringer till fängelse. Liksom. Stämmer att, det, att, det, att, det, att, det, att den här väskan är borta. Så vi sa det liksom att fångarna på, på Maria Fred hyr ut den här till de som vill rymma. <går> Eh, och sen, sen händer en grej som liksom bara spelar oss rakt i händerna och det är det att en kille som sitter på utvisningsavdelningen det är en avdelning som vi inte har någon som helst kontakt med överhuvudtaget han får något spel och springer fram till staketet och börjar klättra och ska ta sig över muren och allt vad det är. han kommer ju ingenstans, det är 40 plitar fram och river ner den på en gång och bär iväg han till i sår men då, då bakar vi in det här i, i våran historia så att säga till den här journalisten på Aftonbladet och säger liksom att en kille han ville hyra den här kittet, rymningskittet men han trodde att han skulle få rymma på kredit så när han kom fram till staketet så låg inte väskan där som han hade hoppats så att han kom ingenstans och allt det här bekräftas ju då av fängelset när journalisten ringer till fängelset stämmer, det är väskan borta ja. är det någon som har försökt rymma ja. så att det blir väldigt upphavsat sen börjar de ju leta efter den här väskan och de Alltså de gick med sådana här metalldirektorer över hela fotbollsplanen fram och tillbaka, fram och tillbaka och skruvade överallt. Och de satt i stora plats, alla var ju inlåsta i sina celler och satt i stora plastsäck. Och det enda vi gjorde, vi bara gottades, gottade oss åt deras alltså, äh, ångest. För vi kände ju vilken enorm ångest de känner över att det här är ju katastrof. Det finns en väska inne på fängelset som är ett rymningskitt. Den låg ju på sopstationen vid det laget. Alltså, som var världen. Va? Liksom, de håller på att jävlas med oss. Vi får en chans att jävlas med dem. Och då tar vi den på en gång. Och liksom, det var ju inte så att vi skadade någon. Jag kände jag hade inget dåligt samvete för det här. Inte på något sätt eller vis alls. Men jag liksom kände att ah, nu fick de lite grann tillbaka. Du sa förut att det är ganska lätt att rymma. Är det lätt att rymma från fängelset? Oh, ja, det kan vem som helst göra. Ja, men det, det är väldigt enkelt. Du, du har ju som fång rätt till något som kallas för lufthålspermission. Vilket innebär att inom två år efter att du har blivit dömd eller till och med frihetsberövad så ska du få komma ut ur fängelset och gå runt i den fria världen i ett par tre timmar. Kanske åka ner till McDonalds och köpa en hamburgare eller någonting i den stilen. Och det innebär ju att du är utanför murarna du har civila kläder på det. Och har du kommit så långt, då är det inte så jäkla svårt att komma vidare. Om vi tar som exempel, han, nu vet jag inte vad han heter, Rachmat, han på Drottninggatan, Akilov. 
Han kommer även han få ett lufthållspermission ganska snart här nu. Tack, Lovja. Ja. Så alla får ju de här lufthållspermissionerna. Nu kommer väl förmodligen inte Rachmat att vallas runt på Särges torg. Men uh, det är ju alltså... Alltså det, säkert kommer man ju ha lite extra mycket vakter med sig och kanske några polisbilar som cirkulerar runt omkring och så vidare. Men, men i stora drag så är det ju, det är ju där rymningarna sker. Va? Det är där man kan rymma. Hur många brukar man ha med som bevakare? Är det två, tre stycken eller? Två, tre stycken. Och de ska ju uppenbarligen nu för tiden även ha uniformer på sig så att det framgår väldigt tydligt att där är en fånge och så är det tre vakter runt omkring. Så det ser lite konstigt ut när man går kring på stan i ett sånt gäng då. Men sen om det är så att du är liksom en, en, en högprofilerad fånge så är ju säkert en eller två polisbilar runt omkring hela kvarteret så att säga. Men med lite lätt planering så visst, en snabb rush därifrån 15 meter upp på en motorcykel eller vad du vill och så är du borta va? Då har de ett så stor chans. Hur planerar man sådana grejer när det är avlyssnat från fängelset? Ja, du får ju vara lite listig bara. Så att det, du får ju tänka till lite hur du ska göra. Men nog går det. Det är inte så omöjligt, är omöjligt på det viset. Däremot är det i stort sett helt omöjligt att rymma inifrån fängelset. Att liksom såga sig ut ur en cell och ta sig över... Nyckeln till frihet när ja, du med Ja, men du sitter ju aldrig som han för fasen satt 25-30 år i samma cell. Jag menar, jag satt i 13 år. Jag hade säkert långt över 45 celler som jag satt i. Alltså, så att den möjligheten har jag aldrig Nej. i Sverige. Och sen en plansch man bara har på. Ja, precis. Man får ju inte ha planscher på väggarna heller. Så. Nej, den är lite knepig. Ja. Den är, den... Så, så för, det, det, nej. Tänk, om de bara har sagt att du ska byta cell då, 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 då är det liksom hela hans plan. Han bara, fuck, jag har suttit i fyra år nu ja. jag har gröpt igenom två och en halv meter nu. Det är ja, lite en Nej, mig flyttar de ju runt hela tiden. Liksom, så att, satt ju på flera fängelser. Det, det var ju ett, ett, en, en rymning relativt nyligen. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter, men det kanske du kan kolla, Felix. Men det var... En kille som skulle transporteras så jag mig, från Stockholm till Göteborg. Uh-huh. Och då eh, hade han på sig så handfängsel med någon som satt fast i benen också, uh-huh. lite grövre. Så sprang ut barfota rakt ut i skogen vid ett mm. kissstopp. Uh-huh. Eh, du kanske har hört talas om det här. Oh, ja. Ja. Eh, och han sprang då in där. Det sägs att han tog sig till någon typ av lada. Uh-huh. Och där försvann han. Uh-huh. Ja, jag tycker det är helt otroligt att man lyckas komma ifrån vakterna när man liksom har liksom handbojer och fångdräkt och ofta då vid ett midjebälte, inte runt benen men alltså runt midjan så, så händerna sitter fast väldigt nära midjan du kan inte liksom vara upp och fläkta med händerna på något sätt va? men att under de promisserna lyckas komma ifrån vakter det, det tycker jag är helt otroligt hur fan lyckas man med det men de hade ju sprungit efter han i bara 250 meter och sen hade de gett upp. Man hade fått mjölksyra. <laughs> alltså, jag vet inte. Det, det låter ju helt otroligt i och för sig. Men... När du insåg att det finns nu en möjlighet att jag kan bli frigiven från det här, att det, det går åt rätt håll. Mm. När var det? <laughs> Alltså det som var absolut konkretaste det, det var ju då eh, runt 2008 som jag fick in ett, eh, ett väldigt oklanderligt bevis ifrån eh, Kungliga Tekniska Högskolan som fullständigt omkullkastade liksom, det här nyckelvittnets lögn 
mot mig. Och det som både tingsrätten och hovrätten och även högsta domstolen hade ställt fast att det här är mycket besvärande för mig. Där fick jag liksom ett bevis på att det som jag har sagt är sant. Jag har sagt att det han säger är ren fabricerad lögn. Så att där kände jag liksom att nu, nu, nu har jag vunnit. Frågan är bara hur lång tid det ska ta innan jag blir frisläppt. Och från 2008 till 2017 så är det ju då nio år. Det tog nio år innan... Och det är lite märkligt att de agerar på det där viset. Liksom när du har ett bevis, varför, varför gjorde de allt de kunde för att ändå inte låta mig få resning? Va? Det, de, ja, det, de slösade verkligen bort mycket tid där. Så att, men till slut så blev ju det här vittnet lite... Han blev så slarvig så att han började prata med, med journalister som undrar. Liksom. Och så säger han... Vid två tillfällen så säger han Det här behöver ni väl inte ha med i er inspelning Det här kan ni väl stänga av bandspelaren för Så ska jag förklara <laughs> Så båda gånger så blir det ju inspelat va? Och då förklarar han ju liksom att Nej, det han har sagt i rättegångarna det stämmer inte alls va? Utan han har varit Som man säger då i, i Peter för att Göra knarkaffärer Så att, Ja Det var ju det som gjorde att jag till slut fick det Att det blev inspelat att han säger Och det är ju märkligt För jag har ju bevisat att han ljuger så jag har ju den tekniska bevisningen. Men det räcker inte. Han måste erkänna att den tekniska bevisningen är korrekt. Och det kan du ju jämföra med att polisen har mitt DNA på ett mordfall. Men det räcker inte. Jag måste erkänna att det är mitt DNA. Så att det, jag tycker det var absurt. Men jag hade lite tur där så att de journalisterna lyckas få den här inspelningen. Och två gånger till och med. När man är nere i helvetet som... Man ändå får säga att du har varit och du, du hängs ut över hela Sverige och också en stor del av hela världen som en kall blodig mördare som gått in och eh, ja, slagit ihjäl en person med en träpåk var det va? mm. och sen har du misshandlat den andra brodern och sådär och sen sitter man inne med ett gäng andra mördare jag antar att det är ganska lätt att man kan falla i olika typer av depressioner och må extremt psykiskt dåligt. Hur eh, tog du hand om det? Vad tänkte du? Hur gjorde du för att må bättre? Hantera? Ja, det här är ju egentligen någonting som alla människor hanterar olika. Och som du säger, du nästan... Lägger orden i munnen på mig att jag mådde psykiskt dåligt. Jag mådde nog inte psykiskt dåligt överhuvudtaget. Jag, mådde, alltså jag var arg. Jag kände mig liksom orättvist bemött och jag var frustrerad. Men jag har alltid varit stark. Psykiskt stark och liksom väldigt alltså självsäker på mig själv och vad jag står. Och även om hela världen är emot mig så. Det rör mig nästan inte i ryggen. Jag vet var jag står någonstans. Så att, uh, ja. Men samtidigt så är det liksom i fängelset så det hjälper lite grann att, att klara sig igenom vardagen. Om man får hjälp av kriminalvården att liksom hata <laughs> faktiskt. Så att uh, det, ilskan kan vara väldigt användbar faktiskt på det sättet. Men vad har du för tips till de som är dåligt idag och känner sig, mm. även om de är på utsidan eller insidan, mm. eller att de är de känner att de mår jäkligt ja, jag, jag är nog den sista du ska fråga. Därför att jag är alldeles för positiv och mina svar är alldeles för nästan naiva. 
Men ja, tips, alltså tips vad, vad, kan, vad, kan, vad kan jag ge för tips? Alltså jag, jag tror att jag är sämst i hela världen på att ge tips. Men om jag ska ge något tips då? Herregud, vad ska jag säga? Jag kan ju inte säga sådana där saker som tar dig i kragen. Och, det, det håller ju inte va? Tänk två men, positiva saker. Ja, det, det håller inte heller så mycket inser jag ju. Men, ja, men sök hjälp hos uh, vänner. Det är väl det. Är väl det. Alltså, om du inte klarar det ensam, sök någon gemenskap där, där, där man kan stödja varandra. Det det är väl det jag kan säga. Ofta så hamnar man ju kanske i händerna på någon sorts vårdinstitution också. Så det kanske inte är så jäkla lämpligt att söka hjälp där heller. För det kan, det kan bli sju resor värre ibland, har jag förstått. Och sen kan man hamna i sådana här läkemedelsberoende också. Man liksom kommer till doktor och säger, jag mår dåligt, ja men ta det här. Sen sitter man liksom i en jävla bensoberoende resten av livet. Så det, det är svårt att ge tips. Men framförallt... Hitta någon gemenskap. Tänkte, så, så att du inte är ensam i det. Jag tänkte du måste ändå ha haft en väldigt stor saknad efter dina barn också. Självklart. Och den måste ju också ha varit så här tuff att hantera. Ja. Nej, men det jag gjorde, jag bara stängde av. Stängde ner. Stängde av, stängde ner. Därför att hålla på in i fängelse och greppa tag i gallerna och bara stå och böla. Det, det ligger inte i min, min natur. Liksom. Stänga av, stänga ner tills jag kan liksom ta tag i det. Tills jag är liksom fri, då kan jag liksom släppa fram det här som, som behövs. Men där inne, de ska fan inte få se mig knäckt. De ska fan inte få se mig gråta. Så att, ja. det är inte lätt. Det är det inte. Du, grät, du antar att du inte grät så mycket alls de här tretton åren? Nej, kanske en eller två gånger. När jag låg i min cell på natten. Men, nej, men det, alltså, det, det, det är så jävla sorgligt. Va? Så att, men hur ser ditt liv ut idag då? Mitt liv idag. Jag har en, en handfull projekt som jag engagerar mig i. Som upptar min tid. Jag, jag lägger ner den tiden som jag tycker att jag vill lägga. Så jag är min egen chef. Jag, jag liksom styr min egna tid. Så det, det är ganska coolt på det viset. Jag kan sova på morgonen. Och så jag mår väldigt bra idag. Och väldigt nöjd med livet som det är. Och... Mesta tiden är ju då nere på El Hierro. Det håller på att bygga ett bed and breakfast. Vi är snart klara här i, på vår kant. Den ska ju vara igång. Och sen bygger jag mitt eget hus också. Då. Och förhoppningsvis är det också klart nu här till på vår kanten. Och sen har jag ju ett liv här i Sverige också. Och det är ju dels då för att jag har väldigt mycket anknytning till Sverige. Inte minst genom mina barn då. Men sen har du gång på gång varit så att det finns anledning för att jag kommer hit upp och prata om ja, det jag har varit med om och, och liksom inte bara bokreleaser och sådana här saker men jag, jag vill ju gärna prata om hur, hur ska man liksom förbättra rättssäkerheten i Sverige så att man kan så att alla kan lita på rättssäkerheten det, det tycker jag är ganska viktigt va att alla kan känna liksom att vi kan lita på våra, på våra domstolar så att jag pratar gärna mycket om Ja, framförallt behovet av ett oberoende resningsinstitut och att det ska vara lättare för folk som är oskyldigt dömda att få en ny prövning. Och sen har jag då i avvaktan på det här resningsinstitutet som kanske aldrig någonsin kommer att bli realitet så engagerar jag mig åt enskilda fall personligen och 
det fallet som är högst upp på om man skulle göra någon sorts lista är ju naturligtvis de som är oskyldigt dömda till livstidsfängelse. Och ännu värre är ju då de som har avtjänat hela sitt straff och nu är ute. Och det finns en sån kille, han heter Arrimattinen. Han är det kan jag sätta mitt huvud på. Fullständigt oskyldig. Det är helt absurt vad de har gjort med honom. Men vi håller på att jobba med att han ska få resning, han ska få upprättelse, han ska få en ny rättegång. Om det ska behövas, jag tror inte ens det ska behövas en ny rättegång. För det är så uppenbart för alla att han är fullständigt oskyldig. Det här är ett missfoster som har levererats av rättsväsendet. Så det engagerar mig också mycket i. Och sen har jag ett samarbete med Theodor Lundgren som tillsammans med mig skrev den här boken Besökaren om mitt 13-åriga besök i det svenska fängelsesystemet. Vi har bestämt oss för att fortsätta skriva böcker. Så vi har en, ja, jag, tycker jag, jag har läst den här boken inför den här intervjun. Ja. Jag tycker att den var väldigt spännande. Och också väldigt, jag har läst ett gäng fängelseböcker. Men framförallt den här från Sverige så fick man verkligen en detalj hur det fungerar på fängelser och sånt. Och det tyckte jag var intressant att läsa. Ja, ja tack. Jag kände mig själv lite missnöjd med det. Men det kanske är normalt att man gör det. Då. Men jag ville ha med så mycket mer och förklara så mycket mer. Och så där. Men vi var ju tvungna att någonstans hålla den så här. I boken blev vi 13 år tjock i stort sett. Så att det... Men som sagt, vi håller på med en, en ny eh, bokserie som vi kommer att komma ut med första boken nu i... Efter sommaren redan kommer första boken ut. Sen är tanken att vi ska lämna ut en bok en gång per år i fem år framöver. De tre sista frågorna, om vi börjar med ett tips till en 20-åring. Vad skulle man kunna säga till en 20-åring så att den får ett lite bättre liv eller lyckas nå sina mål bättre? Absolut, studera. Mest du är ung. Studera. Jag fick höra det när jag var ung. Jag var dum nog att inte lyssna. Eh, studera. Det, det, det är det jag ska säga. När du är ung, studera. Lär dig eh, åtminstone en... Eh, skaffa dig åtminstone en yrkesutbildning. Du kanske inte tycker att det ligger för dig att studera på universitet och de här nivåerna. Men skaffa dig en yrkesutbildning. Se till att du kan svetsa eller lägga kakel eller laga mat. Eller ha ett C-körkort eller vad som helst. Mm. Har du sagt till 30-åringarna som lyssnar då? Sagt tips till dem. Har du inte gjort det som 20-åring så gör det nu. Studera. Det är fortfarande inte för sent. Ja. Kollar du på några Netflix-serier eller filmer och sånt? Ja, titta mycket Vad på Netflix. Har du för om en, en, två stycken filmer eller böcker man borde ha läst? Om du får säga något så här, topp. Nej, men alltså den här uh, Making a Murder, den är ju skrämmande. Det är den ju. Den är ju lite... Netflix-serie, lite, va? Ja, den. Ja. Ja. den känns lite avlägsen i, 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 från svensk, svenska mått. Men alltså det är snudd på att det så det kan gå till i Sverige också. Jag var ju... Jag, jag känner mig nästan som han i, i, i Making a Murder. Alltså det, Making a Murder. Jag har ja. sett, eller jag har fan sett hälften av ja. dem. Jag känner igen mig i så mycket där. Alltså. Där, det handlar om, ja, där det handlar om hur poliser och åklagare har en helt egen agenda, va? Och liksom anstränga sig för att sätta dit någon. Det, det är hemskt. Ja, om man ska komma i kontakt med dig. Mm. Hur gör man då? Jag finns på Facebook. Så det är ganska lätt. Mm. Kajlinna heter jag. Kajlinna på Facebook. Mm. Härligt. Men du, stort, stort tack Kaj att du kom hit. Det har varit jätteintressant verkligen att höra 
har du berättat en, en del av din livshistoria. Ja, tack, tack. Ja. Kul att vara här. Ja, stort tack. Vilket jävla avsnitt, eller hur? Man bara fängslades. Det var helt stört. Jag bara satt där och bara var helt inne i det här. Och den här historien, det känns som att det är en del kvar att berätta om. En del frågor som jag undrar över. Man undrar ju verkligen så här, vem är det? Vem är det som har mördat det? Man hade verkligen velat se någon film och sätta upp någonting och bara försöka förstå hela den här processen. Hur det var. Men det var så extremt spännande och en hemsk, brutal historia verkligen. Nästa gäst är något helt annat än det här. Och det är ingen mindre än Lasse Åberg. Alltså Lasse Åberg, det är han som är sällskapsresorna och golfaren och allt möjligt. En, en levande legend och han som även är konstnär. Han målar ju väldigt mycket Disney-figurer, musepig och allt möjligt. Han har verkligen varit, när jag träffade honom så blev jag också så här helt starstruck. Man var wow, alltså det här är ju verkligen en legend. Har nu en grym vecka så väntar vi in nästa avsnitt. Och stort, stort tack att du lyssnar förresten. Tack så hemskt mycket. Jag är jätteglad för det, så stort, stort tack. Nästa avsnitt är då Lasse Åberg, det är också grymt. Ha det bäst, vänner. Ciao! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.